0: Hoy en la República de los Cocos presentamos.
1: Pero ellos localmente no le llaman Maldivas, le llaman Diveji, ese es su nombre original. Y Diveji también es el idioma que hablan. De hecho, en México hay una isla fluvial, es decir, una isla dentro de un río, que se llama la isla Chinal en Tabasco, que es casi del tamaño de toda el área sumada de las Maldivas. Esto se los digo para que se imaginen lo complicado que es vivir en un país tan atomizado.
2: Las Maldivas,
1: por lo mismo que hablábamos
2: de, de este gran riesgo que, que corren, son muy activos en la diplomacia para alertar sobre el cambio climático y en cómo pues, tratar de mitigar. Ellos se eh, juntaron por tener eh, problemáticas comunes, retos comunes, en una alianza de pequeños estados insulares. Las Maldivas son, naturalmente, miembros fundadores de esta alianza.
0: La República de Cocos es una nación independiente ubicada entre Chunchistán y Aquinostán, cuyo cuerpo consular acreditado en México está integrado por Nathan Bolt, el embajador, y Pedro Zurita, su cónsul en Monterrey. Juntos conversan semana a semana sobre las naciones del mundo aliadas a la República de Cocos, así como los temas de diplomacia que las unen o las llegan a separar. Los dejo con el H-Cuerpo Consular.
1: Bienvenidos
0: a un episodio más de la República
1: de los Cocos. Ya saben ustedes que aquí lo bueno es platicar de países que poco se oyen en las conversaciones de siempre y sobre todo meternos en el chisme diplomático. ¿Qué se hace, qué se dice y qué se omite en las embajadas, en los consulados, etcétera? Yo soy Pedro Zurita, el cónsul cocotero en Monterrey. Y como todas las semanas, y ya me gustó esta rima, hago reverencia para presentar a su excelencia, el embajador de la República de los Cocos en la Ciudad de México, Nathan Wolf.
2: Hola, ¿qué tal, querido cónsul Zurita? Gusto en saludarte a ti y a todos los que nos escuchan. En efecto, hoy toca hablar de una nación insular que quizás sea más famosa que los países que normalmente abordamos en este podcast. Y sobre todo, por muchos temas que hablaremos, van a ver que sí saben mucho de esta isla. Sin embargo, nosotros nos encargaremos de hablar de detalles menos conocidos de esta república. Me refiero a la República de Maldivas, a la que todos visualizamos por sus hoteles de lujo excesivo y maravillosas playas que siempre vemos en videos, en Instagram y en todas las redes que a todos se nos antoja visitar. El consul Zurita, como se han de imaginar, ya estuvo por allá y no precisamente de luna de miel, así que con él podremos conocer aspectos de la cotidianeidad en la vida de los Maldivos. Naturalmente, trataremos de responder de la mejor forma posible algunas de las preguntas que nos hicieron llegar en estos días.
1: Mientras tanto, en el segundo segmento, dedicado a un tema del mundo de las relaciones internacionales y la diplomacia, tocaremos hoy algo que también es muy cercano a los intereses geopolíticos de las Maldivas, el cambio climático. Como yo de, me declaro ignorante de este tema, voy a atiborrar al embajador de muchas preguntas para que nos cuente qué se hace tras bambalinas para negociar y acordar lo necesario a fin de mitigar los efectos producto del cambio climático. Y para comenzar, si me lo permite el embajador, quiero, comenzar, quiero eh, mencionar datos de la ubicación y el tamaño de las Maldivas. Las Maldivas son un archipiélago, es decir, un conjunto de islas que están al sur de la India eh, más pegadas hacia Sri Lanka eh, es un archipiélago muy largo de mil kilómetros de longitud más o menos pero con islas tan pequeñitas tan pequeñitas realmente que a pesar de extenderse en, un, en, en mil kilómetros de longitud si sumamos el área que tienen todas ellas son más pequeñas o son del tamaño de Cozumel más o menos de hecho en México hay una isla eh, fluvial, es decir, una isla dentro de un río que se llama la Isla Chinal en Tabasco que es casi del tamaño de toda el área sumada de las Maldivas esto se los digo para que se imaginen lo complicado que es vivir en un país tan atomizado, porque son pequeñísimos puntos de tierra separados 50 o 60 kilómetros de la más cercana bueno, de
2: entrada yo hasta hasta aprendí lo de la Isla Chinal en Tabasco que desconocía, así que ya hoy también ya aprendí algo muy interesante, y la verdad es que no me imaginaba esto que tú comentas de que son puntos tan pequeños que sumados forman una isla todavía muy muy pequeña, yo hubiera pensado que como son 1200 islas ya sumadas, pues este, sería un, un, una considerable porción de tierra nos preguntan Lalo Silva y Alan Holst: ¿con qué región se consideran más cercanos? ¿con el sur de Asia o lejano oriente se sienten muy aislados por ser islas y aquí antes de escuchar lo que nos dice nuestro cónsul Zurita yo nada más agregaría para los curiosos y que estén de viaje por ahí y ojalá no lo necesiten si están de luna de miel llegan a necesitar asistencia de la embajada de México la embajada de México que les corresponde es la de la India entonces eh Digo, espero que nunca se vean en esa necesidad, sobre todo si están en un lugar tan paradisíaco, pero siempre es bueno tener esa información en, en mente.
1: Muy buen dato. Y además que ya tenemos la embajada en de Nueva Delhi y tenemos consulado que recién se abrió en Mumbai también, ¿verdad?
2: Y creo que entre las que iban a abrir ahora, que anunció el canciller Eberhard, creo que iba a haber otro consulado más en, en la India, pero no estoy seguro.
1: Fantástico. Pues respondiendo a Lalo Silva y Alan Holst, eh, sobre con quiénes están más cercanos, pues realmente culturalmente están muy, muy pegados con el sur de India y con, eh, con Sri Lanka eh, y lo ves en, en mil cosas en la vida diaria eh, el lejano oriente realmente les queda muy lejos no hay nada en común con ellos sí tienen muchos turistas de, de Japón, tienen muchos turistas de China de Corea del Sur también, de hecho yo llegué en un vuelo de, de Korean pero la región o Maldivas pertenece por completo. A esta es una de influencia de India y de, y de Sri Lanka. Y lo ves, como decía hace un momento, en muchas cosas de la vida diaria. Por ejemplo, su moneda, la moneda local. Como nosotros tenemos el peso, ellos tienen una moneda que se llama rufilla. Y si te das cuenta, pues suena muy similar al nombre de la moneda india. ¿Tú sabes cuál es la, la moneda en India, estimado embajador? Rupia. Bueno, de la rupia, del nombre rupia, de. de, de eh, desciende el nombre de Rufilla, y vemos que pues eh, eh, tienen la misma moneda que se ha utilizado en la región. El idioma que hablan ellos se llama diveji, y el diveji es un idioma muy similar al singalés, que es uno de los idiomas más hablados en, en Sri Lanka. Entonces, estos pequeños elementos hacen ver que sí hay una, hay una cercanía cultural, no solamente geográfica, con India, y con, y con Sri Lanka y esto me permite también eh, retomar una pregunta que hizo Josué Zucker 9 eh, no me acuerdo si fue en Instagram o en Twitter eh, sobre los primeros exploradores en, en Maldivas y si hablamos de los primeros exploradores pues quizá serían los primeros habitantes que naturalmente llegaron desde la India pero los primeros que empezaron a explorar más allá de su zona de influencia natural y que llegaron a las Maldivas fueron los árabes Después llegaron los portugueses, después llegaron los holandeses, después llegaron los británicos que se quedaron, pero hay un personaje especial que me encanta, que estuvo ahí en Maldivas y del que ya hemos mencionado anteriormente, Ibim Batuta. ¿Te suena a ti el nombre de Ibin Batuta?
2: No, y me estás poniendo en evidencia porque si dices que lo hemos mencionado quiere
1: decir que, <risa> que no me pones en <risa> Que mi retención de memoria es corta. Mira, para que se le, para que se le quede mejor, mi estimado embajador y, y, y a todos ustedes, Ibn Battuta, yo lo veo como el, el gran viajero del siglo XIV, muy, del mismo estilo de Marco Polo, que es mucho más conocido. Marco Polo era veneciano eh, y tenemos mucha información de él porque pues, era la zona europea y nos llega toda esta parte cultural. Pero Ibn Battuta se aventó un viaje de 30 años saliendo desde Marruecos él era de Fez, en Marruecos, y se aventó hasta China. Recorrió cincuenta y tantos países, es decir, el doble de lo que recorrió eh, Marco Polo. Y en su camino de regreso hacia, hacia Casa, hacia Fez, pasó por las Maldivas. Y, y ahí en Maldivas resulta que, bueno, él cuando llegaba a los lugares generalmente lo contrataban como eh, abogado. Él había estudiado leyes, leyes coránicas naturalmente, y en cada lugar al que llegaba, pues era de los letrados. Entonces, pues lo contrataban y el sultán de Maldivas lo contrató y lo obligó a casarse con una de sus hijas. Eh, no recuerdo cómo fue la, la combinación de circunstancias, pero Ibn Batuta huyó de ahí al poco tiempo, dejando abandonada a la esposa del sultán. No sé con qué consecuencias. Pero esto nos habla de esa presencia. Eh, árabe y musulmana que hubo sobre las, sobre las Maldivas ellos fueron los que introdujeron el Islam que es la, el, la religión dominante después llegaron los europeos primer, primero los, los portugueses y a final de cuentas eh, se habían quedado los británicos que fueron de quien se independizó las Maldivas en los años 60 o 70 no recuerdo pero ahora, si me lo permite el embajador, les quiero compartir algunos datos de InfoTrash que me encantan eh, en particular. Y uno de ellos, y el más llamativo, es que es el país más bajo del planeta. Es decir, es el país donde la mayor elevación es más baja. Y, y el lugar donde se encuentra esta elevación es maravillosa. Porque su montaña más alta mide más o menos 5 metros sobre el nivel del mar. Pero en realidad es el ti de salida de uno de los hoyos del campo de golf de uno de los hoteles, que está ligeramente en un promontorio. Entonces, ahí se necesita, para ser, para ser golfista eh, en Maldivas, pues hay que hacer un poco de montañismo. Si no recuerdo mal, el hotel donde se encuentra es el Shangri-La, que fue de los primeros hoteles que se abrió en, en Maldivas. Bueno, no de los primeros, pero sí de los más antiguos, porque ahorita voy a platicar de los, de los primeros hoteles que se abrieron en, en Maldivas. El segundo dato de InfoTrash que ya nos anticipó el, el embajador es que son 1.200 islas que integran este archipiélago. Pero son pequeñísimas. Y, y por ello es que muchas de estas islas las han ido vendiendo a hoteles para que pongan ahí solamente el hotel. No hay nada más que el hotel con 25 villas. Y de hecho lo que se ha puesto muy de moda es que, dado el limitado espacio, empezaron a construir los hoteles, o mejor dicho, las habitaciones, sobre el mar, en esta especie de palafitos que ahora se han vuelto súper eh, famosos para los lunamieleros, porque tú pues, estás en una habitación, en una villa flotando sobre el mar. Eh, pero así de pequeñas son estas islas. Se, estas islas están reunidas en 26 atolones. Eh, los atolones son como islas coralinas, como un anillo donde hay pequeñísimas islas formando este anillo y en medio de ellos hay una laguna de baja, de baja eh, profundidad entonces son 26 atolones que más o menos coinciden con las veintitantas eh, provincias que tienen las, las Maldivas, pero es importante. 1.200 islas, de las cuales 80 son exclusivamente hoteles y 200 están habitadas. El resto no hay nadie. ¿Por qué? Porque están pues, pequeñísimas que no hay ningún recurso o muy aisladas o el motivo que tú quieras, pero solamente 200 están habitadas y 80 son hoteles eh, les platicaba de los billetes, hay un billete para los que son fanáticos del fútbol, como el embajador que tengo aquí enfrente eh, hay un billete que está dedicado al fútbol y es precioso, el billete de 5 rufillas, si lo llegan a ver si, lo, si les interesa, búsquenlo comprenlo, es una maravilla eh, y eso que son malísimos en el fútbol los Maldivos, eh. Eh, según el ranking de la FIFA. La última vez que los vi, están como en el lugar 150. 150. ¿Qué población
2: tiene? Sabes,
1: son como, tres, como 400 mil habitantes más o menos, 450 mil más o menos. Eh, de hecho, es el país más eh, eh, menos habitado de Asia. ¿Te acuerdas que habíamos platicado de Brunei? Y Brunei decíamos que era el Exacto. segundo país menos habitado. Bueno, este es el, el, el menos habitado. Y el último dato que les comparto por ahorita es que. Ellos no llaman Maldivas a su país. Hubo alguien que en sus preguntas mencionaba que siempre se confunde con su nombre entre Maldivas y Malvinas, lo cual a mí me pasa también. A veces eh, en, 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 en la conversación dices Malvinas cuando quieres decir Maldivas. Suenan muy, muy, eh, muy similares, pero ellos localmente no le llaman Maldivas. Le llaman Diveji. Ese es su nombre original. Y Diveji también es el idioma que hablan, que del cual ya vamos a platicar un poco. ¿Y tú, de... tú fuiste, además
2: de los resorts, fuiste a la capital, a Male,
1: Claro, ese era mi interés principal y, y está bien interesante lo que ves en Malé. Tú sabes que me gusta mucho correr, especialmente cuando soy en un país nuevo y, y tenía la intención de correr así países cruzándolos. Bueno, Malé es tan pequeñito que darle la vuelta a Malé, la capital, son seis kilómetros nada más. Entonces, a los tres días wow. ya le había dado la vuelta por un lado, por el otro lado y ya metiéndome en las calles pues para hacer un poquito de variedad. Entonces, te puedo decir que es una de las capitales del mundo que conozco mejor, porque las he recorrido, está tan pequeña que las recorres razonablemente eh, completo, o sea, corriendo, pues tardas 30, 35 minutos.
2: Eh... Yo leí, yo leí, a ver tú qué impresión tienes de eso, digo, porque yo no he estado, pero leí que es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, porque... Pese a tener poca población, el problema es que pues, el área eh, habitable de Malé son 5.8 kilómetros cuadrados y ahí viven 130 mil personas. Sí, exactamente.
1: Y de hecho se ha desbordado ya la, la, la ciudad. O sea, es, es imposible que se desborde porque no tiene terreno. ¿Qué es lo que ha pasado? Que han ido absorbiendo, no absorbiendo, sino se han ido instalando población en islas cercanas. Cuando pensamos en islas cercanas... No es la que está aquí brincando nada más, sino están a 15 minutos en, en, en lancha. El aeropuerto de Malé no está en Malé, porque no cabe en la isla de Malé, sino que en una isla cercana tuvieron que, que tiene una forma alargada, ahí fue donde construyeron el, el aeropuerto, y ahora se ha convertido en una isla residencial. Es decir, mucha gente vive en esa isla junto al aeropuerto. Antes, hasta hace unos cinco años más o menos, tú llegabas al aeropuerto y tienes que tomar una lancha para llegar a Malé. Y como dices tú, lo que veías de Malé era un perfil de edificios de unos siete u ocho pisos que no te esperas en un país como Maldivas. Pero el la situación es esa. Pues. Tienen tanta necesidad o hay tan poco espacio que tienen que construir edificios. Y sí se siente una ciudad muy densa. Todo pegado, pegado, pegado. El único lugar donde hay cierto espacio es en el campo de fútbol, que por cierto... Quise ir a un partido de fútbol entre Maldivas y Bután, un tremendísimo partido de potencias. En, <risa> en las canchas atléticas hay espacio, se siente ahí como que respiras espacio, y en la plaza principal. Todo lo demás es pegado, 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 se siente muy, 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 muy denso. Y les decía que hasta hace cinco años, más o menos, la única forma de ir de la capital al aeropuerto era en lancha o del aeropuerto. Tú llegas a Maldivas a Malé, y ten, inmediatamente tenías que tomar una lancha para llegar al, 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 al muelle de Malé. Pero en los últimos años se construyó un puente que une finalmente la isla de Malé con el aeropuerto. Entonces ya están un poco más eh, mejor conectados. Pero por eso mismo la zona metropolitana de Malé se extiende a otras cuatro islas, que como les digo están a unos 15 minutos en, en lancha, y ya se han ido poblando para absorber a toda esta población Incremental, tanto que llega de islas cercanas como de extranjeros que han llegado a establecerse a Amale. A y está muy, muy raro eso de una zona metropolitana atomizada en, en, en islas. Imagínate, imagínense ustedes Guadalajara que estuviera separada en cinco o seis islas. Así está. Y, y ya que estén mencionando el aeropuerto, pues los vuelos domésticos no llegan a aeropuertos porque las islas no tienen mucho espacio. Son hidroaviones. Son hidroaviones. Exacto, que despegan desde, desde el, el, el área del mismo aeropuerto de Malé y se van a, a aterrizar en las lagunas de los resorts o de algunas islas pobladas. Entonces, pues despegas en, en hidroavión, que son además carísimos. Por ejemplo, irte a un resort que está a media hora te cuesta 350 dólares, este, sencillo, y de vuelta son 700. Entonces ya nos estamos imaginando para quién está enfocado el turismo de, de las Maldivas. Sí, efectivamente,
2: como todos saben, mi, mi, he sido embajador, fui diplomático por muchos años, he tenido la fortuna de darle la vuelta al mundo un par de veces, pero no me gusta volar en avión. Entonces nada más en, de pensar, de pensar que me tendría que subir a un hidroavión, tengo que reconocer que eso ha sido de las cosas que me han eh, detenido a tomar la decisión final de conocer un paraíso como
1: por eso no vas a Maldivas, Maldivas. ¿verdad? por eso nada más.
2: No, he, de hecho no, de hecho lo he pensado en un par de ocasiones y digo, ay, pero es que imagínate, trépate al, al hidroavión y no me
1: mira, hay, hay, no me acaba de convencer. Hay alternativas para tu preocupación. Primero, ese vuelo en hidroavión es espectacular porque sobrevolar por todos estos atolones con colores turquesa que rodean al atolón es magnífico, es como un tour carísimo, eso sí, pero es un tour precioso. Y hay hoteles que están razonablemente cerca de Malé a los que puedes llegar en turbolanchas, que toman a lo mejor un par de horas, una o dos horas en llegar desde el aeropuerto hasta tu resort. Claro que los resorts más sofisticados, más caché, a los que quisiera llegar el embajador, pues van a estar más retirados y ahí sí requieren tomar el... el el, el hidroavión, pero, pero hay, hay, hay algunos que están cerca que están bastante monos y pues te hacen en lancha y están bastante buenos. Pero
2: qué bueno, qué bueno que has entrado en eso porque eso nos lleva a, a este aspecto donde Maldivas pues su economía depende netamente del, del turismo o sea la mayor parte del ingreso de, de Maldivas viene del sector del sector eh, turismo y pues Hablamos ya de la parte que la gente realmente no, no conoce, como puede ser hablar de la capital, toda esta información interesante e infotrash que nos da nuestro cónsul Zurita. Pero muchas de las preguntas que recibimos sobre, sobre Maldivas cuando anunciamos que íbamos a hablar de esto es sobre el aspecto turístico del cual nuestro cónsul, pues como ya se han dado cuenta a lo largo de los capítulos de esta República de los Cocos, es experto en el tema. Entonces... Ajá. Carlos Iván nos pregunta, ¿qué fue el detonante de turismo en las Maldivas?
1: Pues, mira, ese sí es un tema que me, que me gusta, me apasiona. Me dedico al turismo y, y tuve oportunidad de platicar allá sobre qué fue lo que pasó para que iniciara la industria turística y como casi siempre sucede, pues es el interés de extranjeros. Era, era un grupo de italianos que estaban buscando playas exóticas que vender en, en Italia y estando en India, visitaron eh, Malé, la capital, y se dieron cuenta, pues, las bellezas que había en los callos cercanos, eh, en los atolones más bien, y se juntaron con un inversionista local, cuyo nombre desgraciadamente no, no recuerdo, pero por ahí de los años 67, 68, más o menos, cuando era la independencia de Maldivas, pusieron un pequeño hotel eh, muy cercano a la, a la isla de Malé. Es más, si ustedes buscan en Google Maps, se van a dar cuenta que esta isla que se llama kurumba hace como una especie de triángulo con la isla de Malé y la isla donde está el aeropuerto que es Hlulule o algo así. Y en un vértice, ahí está kurumba Y este fue el primer hotel que hubo, kurumba Village. Y empezó a ser conocido en, en Italia por ser un lugar de belleza espectacular, barato en aquella época. Y poco a poco el gobierno se dio cuenta que no tenía que equivocarse y que tenían que hacer una oferta de valor agregado. No iban a competir con playas baratas, no iban a, a competir como un destino barato, sino que hicieron toda, o más bien organizaron para que eh, fuera un destino muy exclusivo en, su, en, en un inicio. En los años 80 y 90 era un destino, o sigue siendo un destino muy exclusivo, pero ya en los últimos años eh, tenían, han, han tenido una economía muy dirigida y en los últimos años ya han liberado un poco y permitido que la gente local invierta para que sus casas se conviertan en alojamiento también. Estaba prohibido antes, solamente te podías alojar en los super mega hoteles que costaban, es más, en algún momento Maldivas junto con, junto con Bora Bora en la Polinesia Francesa, fueron los dos destinos más caros de todo el mundo, con una eh, tarifa promedio de 650 dólares por noche. Promedio, o sea, promedio significa que hay hoteles o que había hoteles de más de mil dólares. De hecho, hoy todavía los hoteles que los lunamileros ven en Instagram, que son espectaculares, pues te cuestan dos mil dólares cada noche.
2: Corrijo mi, corre, corrijo mi comentario
1: anterior.
2: El, no es solo el único freno para visitar Maldivas, <risa> mi miedo a los hidroaviones, sino también la tarjeta de crédito para pagar lo que cuesta.
1: Sí, eso es lo que, lo que nos ha mantenido... Eh, alejados de Maldivas, pero justamente eso es lo que en los últimos años han ido abriendo un poco. Entonces ya permiten que la gente en ciertas islas rente e invierta sus casas para que viajeros puedan conocer sin tener que gastar tanto. De todos modos, yo te puedo decir, en un hotel en donde me quedé en Malé, horrible, costaba 200 dólares en la noche. Horrible, horrible, porque las alternativas eran hoteles de 500 dólares, de 600 dólares entonces pues algo que ni siquiera un estilo qué te puedo decir, ni un fiesta -in, o sea algo muy muy sencillo de 200 dólares ya ahora ya hay una oportunidad de que, de que no se tenga que gastar tanto y a lo mejor ahí es quizás sea bueno para las islas, quizá no porque lo que han logrado es mantener un flujo limitado sin tanta presión social en las islas, con visitantes que van a, a ciertos hoteles nada más. Y, y esto me da también pie a responder un, una pregunta de Nidia Libia TG que preguntaba por tips para llegar y recuerdo que el embajador siempre me dice deberías de platicar también de recomendaciones turísticas. Bueno, aquí les voy a dar recomendaciones de cómo llegar. Las Maldivas están del otro lado del planeta con respecto a México. De hecho, si escogiéramos el, ¿cómo se llama? La antípoda de Tijuana estaría muy cerca del extremo sur de las Maldivas. Es decir, el, ese lugar que está del otro lado del planeta si lo cruzáramos por el, por el centro. Entonces toma mucho Eso tiempo. Eso para ya.
2: hacer una, una referencia más gráfica. Todos de niño vimos en las caricaturas esa falsa imagen de que si uno hacía un hoyo en su jardín, llegaba uno a China. En el caso de México, no llega uno a China. Llega de uno Amar. a la India o a una parte en el océano Índico o cerca de las Maldivas, Exacto. o sea que sí literalmente es el extremo opuesto a nosotros
1: Total, totalmente y por eso llegar pues toma tiempo eh, yo creo que desde, desde México lo más práctico la gente que vive en Ciudad de México pues, es tomar un vuelo con Emirates que te lleva hasta Dubái y de Dubái ya tomas una conexión a a Malé, que en algún tiempo tenía, volaba dos islas, tanto a Malé la capital, como Aga, que está en el extremo sur. Entonces sería muy bien para llegar por un lado y salir por el por, por, por otro. También creo que Turkish vuela. Eh, yo cuando fui, yo volé de, por el otro lado, por el Pacífico, estaba en Corea y se me ocurrió ir de Corea a las Maldivas. De Corea a las Maldivas, pues imagínense que son todavía 10 horas, no es nada cercano. Entonces, toma tiempo de llegar y como les digo, llegas al aeropuerto de Malé, y generalmente los lugares donde te quieres alojar, pues no son en Malé, sino que vas a, a las playas espectaculares y a las islas espectaculares y eso va a requerir lo que has es ha platicado, esta eh, necesidad de tomar un, una lancha o un, o un vuelo más. Eh, de hecho en Malé, déjame decirte embajador, que en Malé no hay playas. O sea, si tú vas pensando en que, ay, sí me voy a quedar, pues una noche en Malé, ahí para ahorrar y, y me quedo en las playas de Malé, nada, no hay nada. Como tú dices, es tan compacta la ciudad, tan tan densa que no hay ya eh, playas. Construyeron una playa artificial hace como unos 10 años eh, y es la playa donde los Maldivos, los, los de Male, van el fin de semana. Y es una playa chiquita de 250 metros más o menos y atascada porque ahí están todos, los 150 mil eh, de Male, ahí están. Y al ladito le construyeron, ahorita ya Maldivas está como que cambiando sus alianzas y se ha hecho muy amigo de Arabia saudita. Y el rey, no me acuerdo cómo se el rey de, de Arabia Saudita, les regaló una, una mezquita, la mezquita más nueva, está al justamente de, la, de esta playa pública, y pues es una mezquita muy del estilo, este, pues no iba a decir que es muy del estilo saudí, pero no, más bien parece Malaya en su estructura. Eh, pregunto también, Fer Moralcal, sin ¿sí estas visa para ir a Maldivas. No, Maldivas es uno de los países que no nos pide, no es uno, es uno de los muchos países que no nos pide visa a los mexicanos, el embajador, eh, Nathan Wolf, ya nos había dicho que Maldivas es de esos países que no le piden visa a nadie, de hecho. Eh, para que veas que si yo te pongo atención cuando lo platicas, embajador. No, y, bueno, eso, me, eso es interesante, saberlo. Y también pregunta Fer Moralcal si es mejor que Fiji. Eh, y la respuesta es que no sabría responderte. Eh, claramente
2: Fiji, el cónsul Zurita ya también estuvo en claro. Fiji.
1: Claro. Claro, por supuesto, y por eso me es difícil contestarlo porque en Fiji te encuentras también la posibilidad de conocer la cultura melanesia. En Maldivas estás tan aislado en estos hoteles sofisticados que no no, 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 no tienes una experiencia cultural. Si a lo que vas es a la playa, pues pocas playas como las de Maldivas, realmente, y pocos hoteles como los de Maldivas, sin lugar a dudas. Pero si vas por una experiencia más completa y a salir a pasear y todo, pues Fiji puede ser interesante, nada más que los hoteles bonitos están en iguales circunstancias que los de Maldivas también están en islas muy separadas entonces también se complica un poco la logística respuesta para FerMoral.cal es, no sé, mejor vean los dos, si es posible y, y con esto quiero darles un último dato de Maldivas que permite hacer una muy buena transición para nuestro segundo segmento y es que en Maldivas eh, tiene el peculiar honor de haber realizado la primera reunión subacuática de un gabinete de estado esto ya hace como unos 10 años, y eso habla de, de la problemática o del interés que tienen de, sobre el cambio climático. Y aquí es donde le quiero preguntar al, al embajador, para hacer paso a este nuevo a este segmento, eh, si hay algún grupo multilateral de pequeñas islitas, así de paisecitos chiquitos, que, que estén sufriendo por el tema del calentamiento global, eh, ¿es parte de una agenda diplomática esto?
2: Sí, claro, y de hecho este es un tema mucho más profundo de lo que a veces o sea, queremos reconocer. Hace poco tuvimos en el mundo la trágica experiencia de vivir lo que es una pandemia, eh, pero los expertos te dicen que lo que vivimos con el COVID es un es una cosa de niños comparado a lo que se nos puede venir si no se toman realmente medidas serias sobre el cambio, el cambio climático y para unos el cambio climático es una amenaza más cercana o más lejana dependiendo el país y claramente para Maldivas es tan cercana que como tú comentaste eh, en el 2009 el entonces presidente de Maldivas Mohamed Nasheed organizó una reunión de su gabinete bajo el agua para tratar de esta forma llamar la atención sobre el cambio climático y el aumento de, del nivel del mar y si uno busca en Google esta, esta reunión eh, los miembros del gabinete usaron trajes de buceo y se comunicaban mediante pizarras impermeables durante, durante la reunión o sea algo que pudiera parecer pues Ay mira qué cómico qué curioso la verdad es que es en una forma desesperada de llamar la atención de lo que está de lo que está pasando como comentaste al inicio de, de nuestro programa eh, no hay montañas en, en maldivas o sea todo es, es es casi casi arena a nivel del del mar. Entonces, cualquier cambio en el nivel del agua afecta el territorio de el, el territorio de Maldivas. Y sí están en un serio riesgo. Y no solo son Maldivas. Hay millones de personas en comunidades litorales, aún en países como México, nosotros tenemos también ese riesgo de que con el eh, la subida del nivel del mar pueden desaparecer eh, comunidades enteras, o sea, no México como tal, pero sí comunidades enteras. Maldivas sí, sí desaparecería. Más particularmente esto que tú mencionas, pues sí afecta sobre todo a los países insulares y muchos de los países insulares también además de ser insulares, como no seas Australia o a veces Nueva Zelanda, guardando la proporción, pues son islas muy, muy pequeñas. Eh, entonces ellos se juntaron por tener eh, problemáticas comunes, retos comunes, en una alianza de pequeños estados insulares que se conoce como AOSIS. Las Maldivas son, naturalmente, miembros fundadores de esta alianza de pequeños estados insulares eh, en la que participan pues, estados de todo, el, de todo el mundo. Ahí andaba yo viendo la lista y hay islas del Pacífico Sur, hay islas en Asia... Muchas islas del Caribe están también en, en esta asociación y justamente es ver cómo enfrentan este, este tipo de situaciones. Eh, las Maldivas, por lo mismo que hablábamos de, de este gran riesgo que, que corren, son muy activos en la diplomacia eh, en, eh, para alertar sobre el cambio climático y en cómo... Pues tratar de mitigar, o sea, ¿qué, ¿qué acciones se mitigan? Y todos hemos oído, ya hay bonos de carbono, ya hay, que es como para contrarrestar eh, los que puedes, o sea, con, contamino, pero pago en otra parte, o sea, porque, por ejemplo, en este sentido, hay muchas, eh, ya iniciativas multilaterales a nivel, a nivel eh, mundial, como, por ejemplo, el, el acuerdo de, de París, donde se comprometen las naciones más grandes y ricas a poner fondos económicos fuertes para apoyar la mitigación de, de, del, del cambio climático y ayun, ayudar particularmente a, a estos pequeños países insulares que dependen completamente de, 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 que, de que sí podamos eh, mitigar este, este tema.
1: ¿Qué tanto por ejemplo, tú crees que de, de, de la agenda internacional de países como Maldivas o como Tuvalu o como Nauru ¿qué tanto toma eh, este tema eh, en, en, en relación con otros? Es decir, ¿es el tema principal con el que llegan a los foros internacionales? Eh, ¿Cómo lo abordan, sabes?
2: No, claramente o sea, es por ahí. O sea, ellos, son, ellos se vuelven los los que están completamente siempre poniendo el dedo en el renglón recordándoles a los grandes porque luego pues tienes otras economías como China o la India que son o sea que pues, que sí pueden decir que están que conscientes del cambio climático pero te salen luego a veces con argumentos de que por ejemplo los países europeos o Estados Unidos que ahora este tratan de imponer muchas tarifas o restricciones eh, para limitar las, los contaminantes, los gases de efecto invernadero, actividades que puedan, eh, el uso de autos de, de combustión interna y demás, ustedes dicen, sí, bueno, pero ellos contaminaron para poder crecer y ahora son potencias y desarrollados económicamente y se pueden dar ese lujo. Nosotros tenemos, además, digo acabamos de ver esta semana que la India ya tiene más habitantes que... China y entre los dos pues, juntan al 35 o 36% de la población de la población mundial India y China ya si hablas Asia, el continente asiático como tal, pues ya son como el 60% de la de la población mundial entonces si sí no hay una solución fácil porque entonces te llega a la India y dice yo tengo que alimentar a 1400 millones de indios y no me permites hacer esto o aquello cuando tú sí lo hacías, entiendo que ya no lo haces.
1: Y
0: ahora tiene Pero otro ahora... argumento,
1: ahora tiene otro argumento, porque dicen, a ver, me estás criticando porque hago emisiones para construir o para fabricar las cubetas de plástico que tú me estás comprando, Estados Unidos, o estoy haciendo las baterías que tú me estás comprando porque tu mercado las demanda. No las produces tú, porque si las produjeras tú, estarías contaminando tú, me las mandas producir a mí en China o en India. Entonces, también está ese argumento en donde dicen, pues, que se aparejo como dice el Piporro. Estoy de, estoy de acuerdo, pero la verdad es que
2: aquí no hay mucho margen para movernos. este El mundo entero, pues, ya somos cerca, creo que de 8 mil millones de, de personas. Eh, como comenté, los expertos te dicen que la pandemia es un juego de niños comparado a lo que a los desastres que pueden ocasionar el cambio climático, uno empieza a ver eh, sequías en lugares donde había lagos. Eh, yo, como te he dicho, eh, me gusta ir a Puerto Vallarta y me voy por Michoacán y pasas y ves lagunas enteras secas. secas. O sea, secas. O sea, eso es realmente... Eh, pues, da miedo ver esa, esa situación. La sequía que viven ustedes en el norte del país cada vez con más frecuencia y más... Más recurrente, y por el otro lado, en el sur, la cantidad de inundaciones eh, que se dan. O sea, y esto te estoy hablando en un territorio relativamente pequeño. El va, México no es pequeño, pero comparado a la, po, al, a la superficie total del mundo, en el territorio de México, ves como en el norte sufren sequías cada vez más recurrentes y en el sur inundaciones cada vez más recurrentes.
1: Y sobre todo patrones, más o sea, cambios en los patrones, porque efectivamente el año pasado fue un año de mucha sequía y este año ha sido bien peculiar, ha estado lloviendo, de hecho es un abril en donde todavía eh, temperaturas de 12, 13 grados aquí que pues es muy extraño, entonces hay un cambio de patrones también impulsado por este eh, cambio climático. A ti te tocó conversar o dialogar con representantes de esos pa pequeños países insulares sobre este tema?
2: No, sí, de hecho tuve la oportunidad, ya digo, se, ya llovió si podemos decir una manera de participar en alguna forma en la organización de la COP 16 que se celebró eh, en Cancún, México en el 2010 ¿Qué es la COP? Eh, la COP, a ver, ¿cómo se es la conferencia de las partes, es no es un término multilateral pues los países se juntan ahí para hablar de, de cambio climático, okay. tienen una secretaría general que tiene su sede en Bonn, Alemania eh, de hecho hasta hace unos meses la cabeza de de esta de esta de, de la del, de esta COP de Naciones Unidas, era la embajadora Patricia Espinosa, secretaria de Relaciones Exteriores de México, que de hecho eh, ha jugado un papel muy importante a nivel mundial en la, eh, en la lucha contra el cambio climático. De, ello, de hecho, ella es una de las artífices del famoso Acuerdo de París, mm, que, okay. si, por aquí debo tener, que fue 2015, durante la celebración de la COP 21, cinco años después de la de México, y en la cual ella ya era la, la secretaria de, de, de este mecanismo. Y que lo que buscan es, uno, concientizar, pero ya no alcanza con concientizar. O sea, ya tenemos, se tienen que tomar medidas reales, claras, para evitar, para evitar este, el, el cambio climático. De repente te dicen, es que están hablando de uno o dos grados ¿qué es eso? pero pues es que uno o dos grados y uno lo empieza a ver uno empieza a ver fotos, tú que eres más viajero que yo pero empieza a ver uno fotos de glaciares que existían hace 20, 30 años que ya no existen o que se han desprendido y de repente los, las porciones de estos glaciares que se desprenden son más grandes que pues, la territorio. mayoría de estas islas que, sí, estamos, sí, sí. que estamos mencionando eh, y luego si se derriten pues esto es como en una cubeta Tienes más agua entrando en la misma cubeta, el nivel del agua sube y todo eso tiene también efectos de todo tipo y entonces llueve más en unos lados, se inunda en otros, hay más sequía de un lado, o sea, los gases invernaderos, eh, cómo destruyen la capa de ozono y la capa de ozono que es un filtro, por ejemplo, para los rayos solares, pues todas las consecuencias que eso implica. Entonces, la verdad es que por donde le veas, mareas... Eh, es, es terrible y por eso es que los organismos multilaterales en particular, una de sus prioridades están en este, en este sentido y establecer lo que se llamaban las metas del milenio o los objetivos de desarrollo sustentable de Naciones Unidas, de cómo también explicar que sí se puede, por ejemplo, cuando sale el argumento de, pues es que yo tengo que crecer, industrializarme y bla, 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 ¿cómo eso sí se puede hacer de alguna otra forma y ser este, rentable? O sea, de hecho, en aquella ocasión, eh, durante la COP16 en México, en, 2000, en 2010, hicimos un evento paralelo que se llamaba en aquel entonces Green Solutions, que lo que buscábamos era, invitamos empresas que ya tenían soluciones amables con el medio ambiente para que se pudiera demostrar que sí se podía hacer. Digo, en aquel entonces apenas empezábamos a hablar de coches eléctricos, pero, por ejemplo, ya había una Fórmula E, o sea, una fórmula eléctrica, que es un auto de Fórmula 1, pero eléctrico en vez de combustión, y los pusimos a correr juntos para que se viera que pues, era lo mismo. Algunos te decían, los aficionados al automovilismo que les faltaba la emoción porque veías pasar al de Fórmula 1 y era <risa> y veías pasar al de la Fórmula y era.
1: No hace ruido.
2: <risa> no hacía nada. Este... Entonces decían que hasta le iban a poner un, una máquina que hiciera el ruido que debería de hacer el, el auto para la emoción. Pero lo que voy es ya hay, es, y esto estoy hablando hace 13 años, 13 años después ya hay todavía más, más opciones. Eh, tenemos que estar conscientes eh, ya hay muchos países, la Unión Europea ya puso límites hasta cuándo se pueden producir coches de combustión interna, a partir de cuándo solo se podrán utilizar eh, autos eléctricos, eh, que valga aquí también hacer la, la notación, que no es el caso de Europa, pero que sí de otros países, es que no son soluciones en automático iguales. Porque aunque tuvieras autos eléctricos, solo autos eléctricos, si la electricidad la produces de manera contaminante con carbón, ah, pues ah, tampoco solucionas mucho... O sea, a lo mejor sí, pero no es una solución real. O sea, también la generación de esa electricidad para los autos eléctricos tiene que ser una, eh, una de manera eh, pues, alternativa, de una manera sustentable
1: para poder pa poderlo hacer ¿Te acuerdas la, la última COP? ¿O ¿Se siguen haciendo esas reuniones COP como la que participaste? Sí,
2: acaba la última, la del 2022 fue en Egipto y la del 2023 que va a ser la, el nombre completo largo es Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, eh, va a ser la COP 28, o sea que ya pasaron 12 años desde la que yo participé y va a ser eh, del 30 de noviembre al 12 de diciembre
1: en Dubái. Y que en, este también... Egipto, en este de Egipto, perdón, eh, recuerdo que hubo mucha conversación aquí en México respecto a que tenía que ir el presidente y decidió no ir. ¿Cuál es la posición, no actual, sino la posición histórica de México en, en este tema? ¿Cómo, cómo me, México, iba a decir México, cómo, cómo se aproxima México a este, a este tema? ¿Es de los que proponen o es de los que eh, tienen el problema...? O sea, ¿es el equivalente a China en América o, o es el que propone medidas nuevas? La realidad es que sí es un tema muy controvertido
2: y que desafortunadamente depende pues, del presidente en turno. Entonces, la verdad es que... Eh, espero que no nos llueva con lo que voy a decir, pero tenías presidentes muy comprometidos con el cambio climático como Felipe Calderón, y presidentes muy poco comprometidos. Eh, y no estoy juzgando, o sea, ahora sí que, más bien ahora sí que lo que hacen y lo que dejaron de hacer, o sea, claro. eh, entre otras cosas... Eh,
1: ¿Pero qué significa muy comprometidos? Es un, ¿Qué tema, es, un tema, es un
2: tema que tomó personalmente Felipe Calderón, por eso es que promovió la celebración de la COP16 en 2010 en, en México, que se a, a, o a... Sea, porque además el gobierno solo no puede hacer el cambio real. O sea, tú puedes poner, pues medio que políticas públicas y demás, pero pues al final necesitas de la sociedad, del sector productivo, de todos que, que, que le entren en parejo. Y actualmente yo creo que México venía en ese tema particular, en el medioambiental, tomando medidas, medidas correctas. La reforma energética, que luego se echó, se echó para atrás recientemente pues lo que buscaba era eso también, entre otras formas, no era nada más un tema económico, sino también era un tema de ir teniendo acceso y a mayor producción de energía renovable eh, y no depender de hidrocarburos, nada más. Eh, actualmente, pues, y no es ningún, aquí es nada más no, datos no duros, no es secreto, pues se decidió construir una nueva refinería que aquí, en mi opinión personal, y soy... No soy experto en el tema, pero pues, no ha empezado a producir. Para cuando empiece a producir estará todavía... O sea, el petróleo lo que sí es un hecho es que ya está viviendo sus últimas décadas. Entonces, para cuando esta planta ya esté en su máxima capacidad, pues quién sabe para quién le vaya a vender o si solo sea consumo interno. Creo que ahorita el enfoque ha sido distinto con prioridades que habrá que valorar y los que sean expertos en el tema podrán valorar, con un objetivo distinto, pero no el del, no el de la protección.
1: Al, ¿Y en América al medio Latina es un tema que pese? ¿Los latinoamericanos también se reúnen para discutir ese tema o solamente lo dejan hacia foros multilaterales?
2: No, yo creo que el, el tema siempre está, o sea, está desde el punto de vista de objetivos de desarrollo sustentable, está el de las preocupaciones, habrá unos que lo hagan más, unos que lo hagan menos, este pues México saldrá a decir que pues, su petróleo lo necesita para la gran pobreza que tiene, lo cual pues, también es discutible porque habría otras formas de generar eh, eh, esa riqueza. Eh, México es de los países con mayor captación solar en el mundo. O sea, eso bien utilizado podría ser este, una fuente diferente de energía y de ingreso y de trabajo, para mucha gente. Entonces, dicho eso, sí creo que eh, México no está, eh, por lo menos no actualmente, muy comprometido con el, con el tema. Eh, sus prioridades por el momento son otras. En Latinoamérica vivimos también el sube y baja, depende de quién hables, hay unos más comprometidos que otros, y también depende el momento en el que esté viviendo ese, y este... ese país, pero no es una región que se caracterice por eso
1: o sea, no, no es un tema latinoamericano, es un tema, eh, y, y, o sea, quien lleva el liderazgo en esta agenda son estas naciones que habías comentado antes, este, estas pequeñas naciones insulares que tienen un no, riesgo mucho más no, alto. No, y también,
2: la, por ejemplo, la Unión Europea, eh, Estados Unidos, Canadá. Bueno, eh, Estados Unidos eh, se salió del verdad. acuerdo, ¿no?
1: O sea, que no tiene mucha
2: posición de bueno, liderazgo. Bueno, también no es cierto, también es cierto, ahí es, para. Bueno, también es parte de esa cosa, T digo también es, depende desafortunadamente y es por lo que digo que hay que tomar conciencia de realmente el, la importancia de, del cambio climático. Trump decidió no firmar el Acuerdo de París eh, para mitigar el cambio climático. Entonces, efectivamente, también es de quién hablas y cuándo hablas y cómo hablas y porque es una cosa el cambio climático no te va a dar más votos o te va a quitar votos en la próxima elección. Claro, es una realidad. Pero, pero la realidad es que el cambio climático sí va a hacer que tus nietos, si no es que tus hijos, puedan vivir o no en un mundo adecuado. ¿Y ya volvieron a firmar? Es decir, ¿con el gobierno actual de Biden? El 20 de enero, en su primer día en el cargo, el presidente Biden firmó el instrumento para que Estados Unidos regresara al Acuerdo de París. Muy bien,
1: bendito sea Dios y todos sus santos héroes. Oye, este, <ríe> me, me llama mucho la atención todos estos personajes o todos los representantes de estos pequeños países de los que hablábamos, Maldivas, Nauru, Tuvalu, y recuerdo que hace también unos cuatro o cinco meses, más o menos, el presidente de Tuvalu, o el primer ministro de Tuvalu, dio una conferencia de prensa en, en el mar. Este, Exacto. Mojándose, o sea, no, no, no subacuática como fue el caso de Maldivas, sino él estaba en el mar con su atril leyendo pero co, pues totalmente mojado de las pantorrillas para abajo para dar esta idea de lo peligroso que iba a ser para sus naciones y, y es algo que, que, que vemos eh, Tuvalu ya ha firmado fondos para eh, poder desplazar a su población a Nueva Zelanda o algunas otras islas cercanas a las islas Salomón si no recuerdo eh, porque pues saben que va a desaparecer y hay un, hay un documental muy interesante de Deutsche Welle que se los recomiendo, lo pueden ver en, en YouTube, eh, en donde hablan del peligro que tiene o de las consecuencias que ya está viendo Tuvalu, en donde el mar cada vez está avanzando más sobre estas pequeñas islas que son que tienen una altura mínima y ya hay gente que está teniendo que ponerle barda a sus casas porque el mar pues, se está metiendo a sus jardines de forma sistemática y es el, el, el efecto y la consecuencia más notable de, de este cambio climático.
2: La noticia buena es que los jóvenes están más conscientes de este tema que los viejos, les preocupa más, eh, entonces yo espero, la verdad es que soy optimista en el tema, hay muchas instituciones, hay muchos organismos a nivel local, nacional y en el mundo muy preocupados con el tema, gente más vocales unos que otros, pero la realidad independientemente siempre va a haber argumentos, es que no me conviene por esto, es que no sé qué. La realidad es que en algún momento esta canica azul, como le decían en un programa que yo veía de niño, puede dejar de ser azul y ahí sí eh, ver qué pasa.
1: Pues con esta nota positiva yo creo que es prudente terminar el tema. Esto fue un episodio más de la República de los Cocos, su H-cuerpo consular en Monterrey, o sea yo mismo, les agradece mucho la atención. Deseo que hayamos atiborrado sus cerebros con pura infotrash de la mejor calidad.
2: Esperamos que hoy, como todas las semanas, hayamos dejado la semillita de la curiosidad para conocer más sobre los países que integran nuestro planeta y las relaciones que hay entre ellas. Les agradecemos también a ustedes, como siempre, su atención, paciencia para oírnos y sobre todo su retroalimentación. Esta es muy importante para nosotros y permite que demos mejor conducción a este podcast. Nosotros podemos platicar por horas, pero son sus comentarios, preguntas y sugerencias los que nos permiten acotar y llegar al meollo del asunto. Como siempre, te agradecemos especialmente a ti que hoy estás escuchando este podcast. En las vidas actuales, el tiempo es un recurso súper limitado y apreciamos mucho que tú lo hayas empleado en escuchar los chismes de esta
1: república cocotera. Si les gusta nuestro podcast, no olviden compartirlo con ese amigo nerd que ya sabía que en el mismo edificio en Malé, capital de Maldivas, encontrarás el centroamericano, el centro chino, el consejo británico, la alianza francesa, la biblioteca nacional, la galería nacional de arte y también una tienda de quesadillas.
2: Ah, mira qué bien. O con esa amiga ñoñísima que ya sabía que el arco de bienvenida al puente que une el aeropuerto con la capital está escrito tanto en diveji como en chino. Hasta la próxima.
0: Nathan Wolf fue diplomático de carrera por más de dos décadas. Fungió como embajador mexicano en Singapur, concurrente en Brunei y Myanmar. También fue cónsul general en Minneapolis-St. Paul y tuvo diversas posiciones en Cancillería en Ciudad de México, Montevideo y Washington. Estudió mercadotecnia en el TEC de Monterrey y una especialidad en relaciones internacionales. Actualmente labora en el sector privado y hace este podcast como terapia semanal. Pedro Zurita es economista también por el TEC de Monterrey y la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Pero nunca trabajó como economista. Por el contrario, se ha dedicado a viajar por el mundo con especial atención en los países más peculiares, como Somalilandia, Groenlandia, Mali, Corea del Norte o Samoa.